0: Wie gut kannst du eigentlich Entscheidungen treffen? Darüber reden wir in der heutigen Folge Ping-Pong. Denn auch wenn wir in vielen Bereichen eine ziemlich starke Meinung vertreten, so fällt es uns doch besonders in alltäglichen Dingen extrem schwer, eine Entscheidung zu treffen. Wieso fällt es uns schwerer, uns für ein Essen zu entscheiden, als für ein Tattoo, das für immer auf unserer Haut ist? Wieso lösen Termine Panik in uns aus? Und wie wirkt sich Stress und unser mentaler Akku darauf aus, ob und wie wir uns entscheiden können? Es ist paradox und kompliziert in unserem Kopf. Viel Spaß mit dieser Folge! Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter.
1: Jess, magst du unseren ZuhörerInnen heute mal verraten, wie wir auf das Thema zu der heutigen Podcast-Folge gekommen sind? <lacht> ja, also wir haben halt so einen gemeinsamen WhatsApp-Chat,
0: wo wir halt immer besprechen, welche Themen uns gerade interessieren und was dann auf unsere Liste kommt und was wir halt so in Zukunft machen wollen hier im Podcast. Und da war natürlich jetzt die Frage, was besprechen wir in der nächsten Folge, weil wir haben so viele Themen, Ideen. Und ich war komplett paralysiert. Es ging halt irgendwie, also ich konnte keine Entscheidung treffen. Du hast so mehrere Ideen rausgeballert und ich so, äh, keine Ahnung. Und eine davon war eben auch das Thema Entscheidungen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir vielleicht das Thema Entscheidung, wenn ich gerade keine treffen kann.
1: Ich finde das eine gute Entscheidung.
0: Ja, also es ist wirklich schwierig mit dem Entscheidungen treffen äh, grundsätzlich. Ähm, ich glaube, für viele Menschen ist das irgendwie ein Thema. Ich habe das Gefühl, aber für Menschen, die neurodivergent sind, noch mehr, weil da irgendwie so ein paar andere Sachen mit reinspielen. zum Beispiel vor allem so diese exekutive Dysfunktion, dass man halt ja so Schwierigkeiten mit der Planung und Ausführung von Dingen hat, denke ich mir so. Ähm, aber das betrifft halt total viele Bereiche in meinem Leben. Also kennst du das? Fällt dir da spontan irgendwas ein, wo es dir besonders schwerfällt, Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, vor allem, wenn da noch eine zweite Person involviert ist. Bei mir so. Also hm. weiß ich nicht, welchen Film sollen wir heute gucken? Was sollen wir später essen? Was sollen wir in drei Tagen essen? Das ist super komplex für mich. Ähm, das hm. finde ich ganz schwierig. Ähm, ich glaube auch, dass es halt viel mit der Neurodivergenz zu tun hat, aber auch dann so Faktoren. Ne? weiß ich nicht. Ich habe auch manchmal Schwierigkeiten, meine Bedürfnisse richtig einzuschätzen und zu spüren. Also ich weiß jetzt nicht, ist mir jetzt gerade nach dem und dem Essen oder doch lieber eher was Scharfes oder was Sättigendes, was Erfrischendes, kann ich manchmal gar nicht so begreifen. Und wenn jemand fragt, was sollen wir gleich essen, impliziert ja die Frage, dass die Person Hunger hat. Und dann denke ich so, Moment mal, habe ich Hunger? Nee, eigentlich nicht. Dann ist es super schwierig. Also, ich weiß nicht, ob das gerade Sinn ergibt mit dem Bedürfnis. Ich weiß, ich weiß genau,
0: was du meinst. Ja.
1: Ja. in welchen Bereichen fällt dir das? Also, Essen und so, ja, so spontane Entscheidungen finde ich ganz schwierig. Also.
0: Hm. Ja, das kann ich 100% unterschreiben. Also, vor allem was Essen angeht. Also, ich merke dann schon, also, vor allem, wenn ich mit irgendeiner Aufgabe so intensiv beschäftigt bin, dass ich Raum und Zeit vergesse, also dann wirklich in so einem Hyperfokus bin, dann spüre ich halt auch meine körperlichen Signale nicht. Ne? Habe ich auch schon ein paar Mal so erzählt. Und wenn ich dann aber da rauskomme und merke, okay, jetzt sollte ich wirklich mal frühstücken, so, mhm. dann stehe ich halt vorm Kühlschrank und bin wie angewurzelt und schaffe einfach nicht, mich zu entscheiden, was ich essen soll. So, Weil ich einfach so überfordert bin, und in den Situationen ist es vor allem beim Essen so, dass ich dann einfach das greife, was als allererstes mir in den Sinn kommt. Und wenn es dann zum Frühstück eine Tafel Schokolade ist, das ist so das, was ich dann halt früher gemacht habe, dass ich dann die Sachen, die irgendwie sehr schnell greifbar sind, genommen habe, auch wenn es halt keine so gute Entscheidung war. Aber ich konnte dann auch nicht anders, weil ich in der Situation, in der es dann akut ist, nicht mehr in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. So, wenn man das nachvollziehen kann. Und... Das weiß ich ja mittlerweile, das ist halt das Gute daran, wenn man halt sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Ich weiß halt im Vorfeld, dass ich so bin. So, Ich weiß, am nächsten Tag werde ich morgens die und die Sachen wahrscheinlich erledigen und dann werde ich danach ausgehungert in den Kühlschrank gucken. Und dementsprechend bereite ich dann zum Beispiel immer abends das gleiche Frühstück vor. Also ich weiß, es schmeckt mir halt, bis es mir von heute auf morgen nicht mehr schmeckt. Also irgendwann kommt das meistens vor so alle paar Wochen, dass mir das dann heute von heute auf morgen nicht mehr schmeckt. Aber dann mache ich den Kühlschrank auf und ich sehe das essen und ich kann es direkt essen. Ich habe zum Beispiel heute vom Podcast. Ich wusste, nach diesem Podcast werde ich Hunger haben. Also ich esse immer eher ein bisschen später. So, das funktioniert für mich gut. Das ist ja auch sehr individuell. So. Ähm ich habe mir halt gerade mein Frühstück vorbereitet und ich weiß, wenn dieser Podcast fertig ist, werde ich Hunger haben. Ich werde den Kühlschrank öffnen und ich werde mich darüber freuen, dass es da ist, weil ich weiß, in dieser Situation werde ich keine Entscheidung mehr treffen können. Mm. Und ich habe auch damals so in der Vergangenheit wurde halt auch immer so Späße darüber gemacht, so okay, wir müssen aufpassen, dass Jazz nicht hungrig wird, weil ich dann halt einfach ein anderer Mensch bin, wenn ich hungrig werde. Ich werde richtig hangry, ich werde richtig schlecht gelaunt. Ich kann keine Entscheidungen mehr treffen und ähm, ja, das muss halt irgendwie so ein bisschen geplant werden. Ähm, aber besonders, was du auch gesagt hast, so, wenn es um andere Leute geht, dass man, wenn andere Menschen involviert sind, dass es dann immer noch dieses Gefühl dazu kommt, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, fühlt die andere Person sich wohl damit? Hat die darauf Lust? Hat sie keine Lust darauf? Mhm. Und dann habe ich halt auch immer so eine Angst dann vor dieser Zurückweisung. Also zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich habe Lust auf dieses Video oder diese Serie, dann fühle ich mich halt irgendwie auch persönlich dafür verantwortlich, wenn es der anderen Person nicht gefallen sollte und fühle mich dann schlecht.
1: Oh, Filmtipps so. finde ich ganz schwierig. Irgendwie zu geben. Also, ja, total. Weil das ist ja auch super komplex, weil dann vielleicht kennt man die Person nicht so gut, dann weiß ich nicht so, wie der Geschmack ist, aber es kann ja auch total der Reinfall sein und ich möchte irgendwie dann auch nicht schuld sein, dass man 90 mhm. Minuten oder teilweise ja mittlerweile zwei Stunden, ja, Zeit verschwendet hat mit Nonsens so, äh. Ja, das mache ich nicht gerne, also ich, ich, ja, da bin ich lieber ein und pass mich an, genauso beim Essen außer es ist halt natürlich irgendwie jetzt äh, überhaupt nicht äh, vegan oder, aber sonst bin ich da relativ, also mir wird immer gesagt, ich war immer sehr unkompliziert, aber wahrscheinlich, weil ich mich immer zurückgenommen mhm. habe, weil ich einfach diesen Entscheidungsstruggle immer habe. Ja, ja. Ja, ich fand das irgendwie interessant, als wir zusammen in Wien waren.
0: habe ich gerade mal so überlegt, weil da sind ja dann zwei Personen zusammen die mhm. beide irgendwie Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen. Aber du warst da auch eher so, okay, ich habe irgendwie Dinge geplant. Du warst so, okay. Danke. So, und du warst ja, halt, glaube ich, froh, dass ja, die Entscheidung voll. für dich getroffen ja, wurde, oder? Ich,
1: ich bin eigentlich auch, ähm, also wenn ich die Person sehr schätze und mag und mich sicher fühle, bin ich eigentlich super dankbar, wenn. Eine Person auf einmal dann Verantwortung für mich übernimmt, weil einfach Wien war ja, ja auch super viel und dann bin ich einfach, lass das machen, du fühlst dich damit wohl, ich fühle mich dann wohl, weil du dich wohl fühlst, so dass es dann strahlst du mhm. das aus und dann bin ich damit happy. Ja. Aber spannend, ne? also genau deswegen bin ich ja selbstständig, weil mir viele Entscheidungen in tattoo studios wo ich, also ich war in zwei Stück, weil die mir nicht passten, und ich gesagt habe, nee, finde ich scheiße so, will ich anders machen. Und darum habe ich mich selbstständig gemacht. Da bin ich super abgeklärt und selbstbestimmt. Aber bei so Kleinigkeiten wie Essen oder ein Film ist für mich eine Krise. Das ist eigentlich super. Ja, fühle ich total. Aber bescheuert, ne? weil viele ja so, boah Selbstständigkeit, das muss ja gut überlegen. Also nicht, dass ich mich jetzt komplett da äh, blauäugig reingeworfen habe, aber... Da bin ich super straight in vielen Entscheidungsfragen, das ist eine Sache für ein paar Minuten, auch der Ladenname Kaninchenmau, der war auf einmal nachts in der Badewanne da und dann war das so für mich straight und da gab es für mich auch nichts zu diskutieren, das, das fühlte sich cool an, diese mhm. Entscheidung. War gut ja aber was gucken wir heute Abend oder gucken wir überhaupt was ich habe keine Ahnung ich kann gerade nicht sagen ob ich überhaupt einen Film verkrafte habe ich sage ich auch manchmal meinem Partner oder ob mir das zu, mhm. zu viel ist und dann gucken wir auch dass der drei Stunden Film abends okay wow ciao manchmal schaffe ich das einfach nicht ja oder merke zwischendrin dass ich es nicht mehr schaffe <lacht>
0: Ja, aber das, das wird, da würde ich mich, glaube ich, gar nicht reinbegeben in so einen Drei-Stunden-Film tatsächlich. Ja, also aktuell ist mehr so YouTube-Videos der Dokumentation, so 20, 30 Minuten, mm. maximal 50 so. Da sehe ich mich gerade so.
1: Fühle ich aber auch, ja. Und es ist halt abwechslungsreicher ja. als die meisten zwei-Stunden-Spielfilme, so, meiner Meinung nach. Mm. Ja. Und
0: ich kriege halt die Hälfte der Handlung eh nicht mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann frage ich halt immer die anderen Leute, die anwesend sind, so, hey, was ist da gerade passiert? Und früher war das dann immer so, oh, die ist schon wieder nicht aufgepasst. Aber heute weiß ich, okay, es ist halt nicht nur, es ist nicht
1: böswillig. So. Es ist halt ADHS, dass ich das nicht ja. kann so gut. Ja. Ähm, zum Thema Entscheidung, da muss ich schmunzeln und äh, ich hatte mal ein relativ schönes Date äh, mit einem Mann und wir lagen da zusammen in der Hängematte, das war irgendwie so ein abgelegener See und ähm, haben einfach wirklich die Baumkronen beobachtet und dann meinten, meinte er so, sollen wir mal ein Spiel spielen und was magst du, was magst du nicht? Ich so, hä, wie? Ja, du sagst es ist eine Sache, die du magst und eine Sache, die du nicht magst. Er wollte mich halt näher kennenlernen, so von der Grundidee, eigentlich ziemlich cute, und mhm. es war für ja. mich eine Riesenkrise. Ich so, hä, wie, was mag ich denn nicht? Äh, und dann wusste ich nicht, meinte das im Kontext auf Nahrungsmittel, Musik, äh, Kleidung, Lifestyle, ah. Politik. Also das ist ja super offen, was ja eigentlich cool mhm. ist und spannend im Zweier-Dialog so, aber... In dem Moment, dann war natürlich auch dieser, der Hintergedanke, ich möchte ihn gefallen, ich möchte kreativ sein, ähm, ich möchte ja jetzt nicht nur sagen, ja, ich mag, oh, mir fällt gerade nichts ein, ich mag kein Lakritz. Okay, vielleicht ist das noch spannend, wenn er mal mir Süßigkeiten mhm. kaufen möchte, aber weiß ich nicht, aber ich mag keine Gewitterwolken. Also ich wollte halt irgendwie, äh, ja, äh, mich von der besten Seite zeigen. Und irgendwann haben wir das Spiel abgebrochen, weil ich da halt die ganze Zeit so, äh, ah, nee, doch nicht. Und, äh, nee, und so am rumstammeln war. Und hat mich im Nachhinein voll über mich geärgert. Weil ich, es war zu offen, diese Frage.
0: Wobei es ja durchaus viele Dinge gibt, die du ganz, ganz doll ablehnst und die du ganz, ganz doll magst. So, das ist ja nichts. Also, ich könnte dir total viele Dinge nennen, die ich nicht mag. Aber das muss halt ein bisschen spezifischer
1: formuliert sein, die Frage. Ja, und in dem Moment sehe ich auf einmal zig Wörter und ich habe das Gefühl, ich habe so Fangarme und die greifen danach, aber die, alle Arme sind zu kurz und das sind zu viele Wörter und ich weiß einfach nicht, wo ich die Prio setzen soll, was ich fokussieren soll und dann bin ich irgendwie echt so richtig lost im Kopf und sag gar nichts und stammel rum. Und irgendwann habe ich mir dann angewöhnt, in dem Dating-Kontext zum Beispiel, dass ich Sachen auswendig gelernt habe, dass ich dann wusste, weiß ich nicht, was ist dein Lieblingsgericht? Pizza. Punkt. So, einfach so, so, hm. so Sachen, wo man einfach weiß. Das könnte ich zum
0: Beispiel gar nicht beantworten. Was ist mein Lieblingsgericht?
1: Das finde ich irgendwie schwierig. Ja, ich auch. Und darum <lacht> habe ich irgendwann gesagt, okay, momentan sage ich einfach immer Pizza. <lacht> damit mache ich nichts falsch so, da kann viele mit Relaten und sich äh, mit, äh, ja das nachempfinden und dann eckt man nicht an, als wenn du sagst Kohlroulade oder so, <lacht> so. Mm, deftig <lacht> ja, man will ja wie gesagt, sich ja erstmal von der besseren Seite zeigen und nicht irgendwie weiß ich nicht, wir singen einen Topf <lacht> so aber das ist köstlich ja <lacht> ähm, ja, weil ich da einfach merke, wenn mich Sch spontan... Speck dabei. Äh, bitte? Ein schönes Stück Speck dabei. <lacht> Herrlich, ja, mit Bohnen. Ja, mm. super sexy. <lacht> 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 ja, aber ich habe echt Schwierigkeiten auch. Also das ist ja auch eine Entscheidung, wenn du halt irgendwie gefragt wirst, ne, was ist dein Hobby? Äh, 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 muss ich manchmal in mich gehen? und. Was ist deine Lieblingsfarbe? Okay, hast du eine Lieblingsfarbe? Super komplexe... Da das sind
0: wir schon wieder. <lacht> da,
1: weil dann, dann denke ich mir sofort, meinst du jetzt tattoo -Farbe, Wandfarbe, Klamottenfarbe, Haarfarbe? Haarfarbe. Ja, weil meine Haare sind ja schon ein bisschen orange. <lacht> Aber kleines bisschen. <lacht> Ey, orangene Wände in der Wohnung würden mich aggressiv machen, glaube ich. <lacht> mhm. So Oder ein orangenes out Wohl, könnte ich zurücknehmen die Entscheidung. Nee. <lacht> mit den Haaren wäre es vielleicht sogar wieder cool. <lacht> wenn mein Auto orange ähm, Ja, aber ich glaube, das ist halt, mein Gehirn denkt bei simplen Fragen manchmal zu komplex. Also ich mache es mir manchmal schwieriger, als es eigentlich in dem Moment ist. Und das ist bei Essen dann genauso. Ja, gerade beim
0: Essen, da habe ich halt für mich persönlich auch mal so einen Druck. Also wir haben das halt so, also ich wohne ja mit meinem Partner zusammen. Und ich bin halt diejenige, die so das Essen plant und jeden Abend kocht. Und dafür hat er halt andere Aufgaben im Haushalt. so. Und er kommt halt danach auf und so. Wir haben das halt so eingeteilt. Das ist auch okay für mich. Aber ich habe an mich halt immer auch diesen ganz krassen Druck. Okay, ich muss irgendwas. Die Entscheidung, die ich treffe, betrifft nicht nur mich. Da bin ich ein bisschen entspannter. Wenn ich alleine für mich bin, dann ist es mir halt auch egal. Aber wenn ich für eine andere Person koche, dann habe ich halt an mich selbst so voll die hohen Ansprüche. So Und dann fällt es mir noch schwieriger, mir dann eine Sache auszusuchen, die ich mache, weil halt auch noch eine andere Person davon abhängig ist. Und oft lässt mich das dann so zurück, dass ich gar nichts schaffe. So wie dieses Wie eingefroren, dass ich dann liege und Dinge tun möchte, aber nicht tun kann. Und dieses Gefühl habe ich in total vielen Bereichen. Und besonders, wenn meine mentalen Kapazitäten super erschöpft sind, fällt es mir noch schwerer. Also ich kann Entscheidungen treffen, wenn ich, sage ich mal, gerade genug Energie habe, so, aber sobald mein Energielevel ganz niedrig ist, dann bin ich nicht mehr in der Lage, irgendwas zu entscheiden. Da bin ich dann sehr dankbar dafür, dass ich mir mittlerweile Routinen ähm, auch, ja erarbeitet habe, weil früher war es zum Beispiel auch so, dass selbst sowas wie Zähneputzen oder so eine aktive Entscheidung war. so Dass ich mir ja überlegt habe, wann mache ich das? Mache ich das jetzt vorm dem Essen? Mache ich das nach dem Essen? Oder gehe ich direkt in den Hyperfokus und mache es den ganzen Morgen nicht? So, Das kam halt früher auch vor. Und mittlerweile habe ich halt so meine Routinen, wo ich dann nicht mehr darüber nachdenken muss, aber das zu etablieren, das hat mich halt auch fast 30 Jahre gekostet. So, ne? mhm. also mein, mein ganzes Leben und ich finde das so krass, weil ich glaube, viele Leute, die machen sich da gar nicht so den Kopf drum, so also ich liege dann so morgens im Bett und in einer schlechten Phase habe ich halt Schwierigkeiten aufzustehen, weil ich denke, okay, du musst jetzt erstmal die Füße aus dem Bett bewegen, dann musst du auf die Toilette gehen, dann gehst du ins Bad, dann putzt du dir die Zähne, dann putzt du deine Schiene, dann machst du Sonnenschutz drauf, dann fütterst du die Katzen, dann machst du das Katzenklo, dann schminkst du dich, mhm. äh, dann trinkst du was, äh, vergiss nicht, was zu trinken, dann nimmst du noch deine Schilddrüsenmedikamente, dann musst du noch dies und das. Das ist meine Morgenroutine. also Die ist jeden Morgen mittlerweile so, aber es ist halt auch nicht automatisch. Das ist wirklich für mich, vor allem in schlechten Phasen, so ein, so ein ja, schon so ein Kampf, dass ich halt in mir drin mich schon fast so anschreie und sage, das musst du jetzt irgendwie schaffen und ich bin froh, dass es mittlerweile so klappt irgendwie und dass es nicht mehr eine aktive Entscheidungsfindung ist, so was mache ich jetzt, weil ich halt auch schlechtes Körpergefühl habe, also ich merke zum Beispiel Durst und so und ich so Deutlich, also ich merke halt nicht, wenn ich was trinken sollte, erst dann, wenn es zu spät ist. Und indem ich dann halt diese festen Routinen habe, nehme ich diesen Faktor mit raus, dieses, ich muss hm. in mich reinfühlen, so dass ich halt hm. weiß, okay, ich mache das jetzt, um dieses Entscheidung treffen zu müssen, so ein bisschen zu überlisten. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Das, das ist sehr kompliziert in meinem
1: Kopf. Es, aber es spart ja auch dann viel Energie, so wenn du ja auf jeden Fall, wenn du dann weißt, okay, ich habe morgens die zehn Listenpunkte, die ich immer abarbeite. Und wenn ich das in der und der Reihenfolge mache, dann muss ich jetzt nicht immer groß rumhadern und ach ja, und also ähm, ich, da ist schon viel dran, glaube ich, wenn man sagt, Routinen sind super wichtig für Menschen. Also unabhängig vom Spektrum. Mhm. Das gibt ja einem voll viel Sicherheit. Ähm, habe ich auch lange für gebraucht. Ja, ja. <lacht> äh, oder und ich, ich habe auch manchmal so Tricks dann, dass ich dann also ich mache den Kaffee und in der Zeit mache ich dann schon ähm, das Katzenklo, weil ich genau weiß, dass wenn ich den Milchschaum aufschäume, braucht das so und so lange und die Katzenklo kelle und von dem Abstand. Also ich habe da irgendwie so ganz komische Connections, dass ich dann weiß, okay, ich muss ja gar nicht morgens so, was muss ich jetzt alles machen? Ah ja, hier stinkt nach Katzenkot, sondern ähm, weiß mhm. einfach, wenn die Kaffeemaschine läuft, mache ich zeitgleich das andere vorher natürlich erstmal die Katze füttern, weil sonst kann ich gar nichts machen. <lacht> <lacht> aber ja, das, aber das funktioniert ähm, aktuell auch echt nur gut in meinem Safe Bubble, in meiner eigenen Wohnung. Also ich war jetzt zeitweise für ein paar Tage bei meinem Freund und dann war auf einmal irgendwie gefühlt Anarchie in meinem Kopf und da ist mir erstmal aufgefallen dass ich ja auf einmal zig neue Entscheidungen treffen muss, weil das Setting ja ganz anders war. Also, Lea war zwar auch da, aber die Abstände, die, die Räumlichkeiten, das ist ja komplett neu gewesen. Ähm, da hatte ich wieder das Gefühl, okay, Rebecca, du bist nicht lebensfähig. Und <lacht> muss jetzt erstmal überlegen, was mache ich nochmal nach, äh, nach dem Gesichtswaschen und wo, wo ist die Kaffeemaschine? Ähm, ja, war mal ein interessanter ist es? Perspektivwechsel. <lacht>
0: Das ja, das glaube ich. Wie ist das denn für dich, wenn du ähm, bei dir zu Hause bist? Ist das denn an manchen Tagen auch schwierig,
1: da überhaupt irgendwie den Fuß aus dem Bett zu setzen oder fällt dir das leicht? Ähm, aktuell fällt es mir relativ leicht. Ich nehme aber auch das Medikament nicht. Ähm, da habe ich ja eh das Gefühl, ich habe viel mehr Hummeln im Hintern. Also auch manchmal abends sehr unangenehm zwar, aber da komme hm. ich halt relativ schnell aus dem Bett und mein Vorteil ist, ich trinke meistens zu Bett, noch mal ein Glas Wasser und der Harndrang ist meine größte Motivation. Ich muss aufstehen, sobald ich. Okay. Ja, aber, äh, also ich versuche auch dann nicht direkt an Handy zu greifen und so. Geht. Aktuell geht, aber ich kenne auch Phasen, wo ich wirklich stundenlang noch im Bett lag. Also vor allem natürlich, ähm, als ich im Arbeitsverbot war, da hatte ich echt Schwierigkeiten, aber es hat natürlich auch noch, das ist viel komplexer da noch gewesen, weil es mir mental einfach auch richtig beschissen ging. Ja. In welchem Bereich sich das für mich auch noch irgendwie krass auswirkt, ist so,
0: wenn es darum geht, so, was mache ich in meiner Freizeit? Also das fällt mir auch irgendwie total schwer. Also ich bin nicht so die Person, die sich dauernd irgendwas vornimmt oder auf den Kalender schreibt oder so, weil mich das halt auch stresst, mhm. so viel Neues zu entdecken. Ich weiß nicht, das sind so zwei Teile in mir. Der eine Teil, der hat total Lust, weiß ich nicht, draußen Sport zu machen und neue Leute kennenzulernen und so. In meinem Kopf finde ich das immer alles ganz toll, aber wenn es dann soweit ist, bin ich extrem gestresst und hänge dann wirklich danach für Tage durch. So mhm. Und mhm. Selbst mit meinem Partner ist das halt so, dass wir, also er kann tatsächlich, ich glaube, ich darf das so sagen, noch schlechte Entscheidungen treffen als ich. Also äh, ich bin da so ein bisschen die dominantere äh, Position, wofür er, glaube ich, aber auch dankbar ist, weil es eben halt so schwer fällt. Und meistens läuft das darauf hinaus, dass wir halt dann einfach nichts unternehmen und dann irgendwie unsere Safes, Safe-Hobbys machen zu Hause, also dass dann irgendwie was gespielt wird, also jetzt gerade ne, ist es halt das Zelda-Spiel, was wir beide krass im, in der hyper äh, hyperfokus und äh, Hyperfixation ist, glaube ich, eher das richtige Wort dafür, mhm. ne? ähm, spielen so. Aber es kommt halt selten vor, dass wir dann irgendwie was außerhalb planen, weil uns das halt irgendwie beide so stresst. Alleine so dieses okay, wir finden jetzt irgendwie einen Zeitpunkt, dann machen wir dies und das. Allein dieses ganze Planen ist halt extrem schwierig. Und da wären wir dann wieder so beim Thema exekutive Funktionen, mhm. also die bei Menschen mit ADHS eben ja, eingeschränkt sind. Also exekutive Funktion bezeichnet das, was das Gehirn äh, leistet, um halt Dinge planen zu können, priorisieren und dann auch ausführen zu können. Also mhm. ich zum Beispiel bin relativ gut, Dinge zu planen, aber wenn es dann in Richtung Ausführung geht, ist es dann schwierig. So.
1: Mhm.
0: Also, ich plane ganz gerne. Ähm, ja. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht, wird es halt schwierig. Und halt grundsätzlich, um eine Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel auch so dieser berufliche Werdegang. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie total leicht fiel, direkt so nach dem Abi oder nach der, nach der Schule generell. Also bei mir war es halt nach dem Abi, äh, nach der Schule sozusagen, okay, ich mache jetzt dies und das. Also ich war komplett aufgeschmissen. Also ich habe halt mein Abi gemacht und war so Huh, ja gut, jetzt musst du eigentlich studieren, weil wenn du Abi hast, dann, dann ist es ja quasi so gesellschaftlich vorgegeben, dass du studieren musst, weil sonst ist es ja verschwendet, so mhm. irgendwie vom Gefühl her. Und dann war halt so, hm, ja, ich kann bezahlen und dann studiere ich halt irgendwie BWL, weil ich muss hier in der Stadt bleiben aus, aus Gründen. Und dann habe ich das halt gemacht. Und das war aber nicht, weil ich irgendwie das so ganz gefühlt habe, sondern ja, ich musste halt irgendwas machen. Und ich war aber immer auch diejenige, die in der Kindheit, nie so ganz sagen konnte, was so ihr Traum ist. Also ich habe so immer gesagt, ich würde gerne Sängerin und Tänzerin werden, so das, muss man so sagt, aber ich habe halt auch immer sehr gerne getanzt. Aber so als Berufswunsch ist es doch eher unrealistisch, vor allem wenn du jetzt vielleicht nicht gerade so super selbstbewusst bist. Also natürlich kannst du auch professionelle Tänzerin sein, so, aber. Da hinzukommen, ist vielleicht nicht ganz sagen. so einfach. Und mm. das erstmal so zu planen, wie kommt man das da überhaupt hin? Und selbst heute bin ich so an dem Punkt, dass ich mir denke, ich weiß überhaupt nicht, welche Berufe es gibt und welche Möglichkeiten es gibt und was man dafür braucht. Das ist halt so ein Riesenberg von Entscheidungen, den ich halt irgendwie kaum treffen kann. Und selbst jetzt, auch wenn ich gerade in der Ausbildung bin, so für die vegane Ernährungsberatung, weil das einfach ein Thema ist, was mich sehr interessiert, frage ich mich immer noch, wo es so langfristig für mich hingeht. Weil mm. gefühlt, das ist das Ding, mich interessieren so extrem viele Sachen. Mhm. Ähm, wo ich dann nicht weiß, okay, wo soll ich meinen Fokus drauf lenken und das vielleicht zu dem machen, womit ich halt irgendwie mein Leben finanzieren kann. Ja, so. zu viele das Optionen quasi.
1: Genau. Also, die dich reizen. Mhm.
0: Voll. Es sind so viele Bereiche, die mich reizen würden. Zum Beispiel irgendwie in der Forschung zu arbeiten, im Labor zu arbeiten, irgendwelchen Computer-Stuff zu machen, irgendwelchen Stuff mit Zahlen zu machen, was im Bereich Ernährung zu machen, was im Bereich Sport zu machen. Es sind so viele Bereiche, die mich interessieren. Und ich weiß halt nicht, wo Also ich kann mich da auch halt nicht festlegen, weil ich weiß, wenn ich halt einen Bereich wähle, dann bin ich da erstmal für eine längere Zeit wahrscheinlich drin. So, Wenn ich das halt zumindest zum Beispiel in der Festanstellung oder wenn ich mich jetzt entscheide, irgendwie noch mal ein anderes Studium zu machen oder so. Ich weiß nicht, ob das für dich immer schon so klar war, aber mhm. ich glaube
1: nicht, oder? Ähm, jein, also ich musste gerade an so ein, wir mussten mal so ein Plakat, so wie so ein Steckbrief von uns selber anfertigen, das müsste zweite, dritte Klasse Grundschule gewesen sein und da habe ich als Traumberuf Künstlerin hingeschrieben, so, also, ey, oder Malerin, also ich habe immer schon immer, also, bei solchen Aufgaben gesagt, ich möchte Malerin werden. Gut, jetzt male ich halt auf Haut. Äh, zeitweise wollte mhm. ich ja in der Werbeagentur malen und illustrieren oder Kinderbuchillustratorin wollte ich immer werden. Ähm, also es Das ist aber ja nicht ausgeschlossen für die Zukunft, das äh, irgendwann zu machen. Nee, überhaupt nicht. Aber im Grunde, ich mag malen, so. <lacht> in einem kurzen Satz. Und das, das finde ich ja so spannend. Also das... In so vielen Sachen bin ich super flexibel. und äh, Oder ich könnte mir noch mal ein Leben ganz anders vorstellen. Aber es, ich möchte malen. Egal worauf oder wie. Aber das ist für mich so richtig Da gehe ich über Ja, okay, vielleicht nicht über Leichen. Aber ähm, da habe ich ja auch wirklich schon äh, Kontaktabbrüche seitens der Familie gehabt. Weil ich einfach gesagt habe, ich brenne dafür. Das ist mein Ding. Und wer mir da jetzt querkommt, ciao. So, da bin ich halt auf einmal super extrem und das ist für mich gar keine große Entscheidungsfrage gewesen. so. Ne? Das finde ich ja so spannend, dass ich sonst überall total tausend Optionen sehe. Aber beruflich kann ich mir trotz Farbverbote, trotz jetzt der äh, von der Politik da die äh, Arbeitsverbote, das waren ja auch schon acht Monate, ähm, da muss sich mhm. die Regierung viel, viel mehr noch einfallen lassen, dass ich sage, okay, ich bin jetzt weg. Aber das sagen mir ja viele nach, mhm. dass sie das ja echt beeindruckend finden, wie 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 bissig ich dem nachgehe. Ähm, kann ich euch aber auch nicht erklären. Also, ich bin selbst beeindruckt. <lacht> äh, aber das als wäre das wirklich so mein Special. Also, ich kann mich auch jeden Tag irgendwie mit, ich gucke mir Tattoos an, ich mache Tutorials, ich gucke mir irgendwelche Lernvideos an und ich mache, ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren quasi schon in diesem Thema so drin, also jetzt so richtig aktiv. Und es langweilt mich nicht, überhaupt nicht. Und ich habe sonst immer das Problem, dass ich an keiner Sache lange festhalten kann. <lacht> ja. mhm. Aber es ist auch wirklich der einzige Bereich, <lacht> wo die Entscheidung mir nicht schwer fiel. Wie ist das denn ähm, bei Menschen? So, ähm, brauchst du erstmal viel Anlaufzeit, jetzt unabhängig, ob es eine Liebesbeziehung ist oder so, oder kannst du da schon recht schnell Entscheidungen treffen, ob die Person jetzt, sag ich mal, zu dir passt? Oder ist es dann eher so, ja, Essen, Musik, keine Ahnung. Wie, wie sieht's da aus? Boah, das ist ja
0: eine sehr komplizierte Frage, weil ich in vielen Zeiten meines Lebens, eigentlich so im größten Teil bis auf jetzt in den letzten Jahren, irgendwie... Einfach, Also ich bin fast mit jeder Person, mit der ich auf ein Date war, dann in eine Beziehung gegangen. Das sagt halt schon viel aus darüber, ähm, wie authentisch ich dann mir selbst gegenüber war und wie viel Angst ich vor Zurückweisung hatte. Also es war halt irgendwie so, sobald jemand irgendwie Interesse an mir hatte und ich Single war und die Person irgendwie auch ein bisschen zumindest interessant für mich war, dann habe ich halt gesagt, ja okay, dann, dann lass es halt so zusammen sein. So ohne darüber mir wirklich Gedanken zu machen, ob das zu so 100 passt. So, das habe ich halt irgendwie erst so in den letzten, ein, also schon ein paar Jahre jetzt, also fünf, fünf sechs Jahre oder so, habe ich mir halt da so Gedanken drüber gemacht. Aber ich bin halt wirklich oft in Beziehung gewesen, auch mit Menschen, wo ich so im Nachhinein sagen muss: okay, die. Basis war halt eigentlich nicht so ganz da. Klar, man hat halt gewisse Überschneidungen, vielleicht zum Beispiel im Bereich Musik oder Serien, Filme. Ähm, aber oftmals waren halt auch, sag ich mal, so die Grundeinstellungen so unterschiedlich, dass das halt eigentlich immer Konfliktpotenzial gegeben hat. Und ich finde, äh, in vielen Bereichen muss die Grundeinstellung einfach gleich oder sehr ähnlich sein. Ähm, und ich bin halt immer über meine eigenen hm. Prinzipien hinweggegangen. So zum Beispiel das Thema Veganismus. So, ich lebe vegan, ich lebe schon seit über zehn Jahren vegan und es ist für mich halt ein ethisches Thema. So, ich könnte, also ich bin halt wirklich mit Menschen auch oftmals, meistens zusammen gewesen, die nicht vegan, nicht vegetarisch gelebt haben und äh, man muss aber dazu sagen, so sich halt auch nie Gedanken darüber gemacht haben und kein schlechtes Gewissen in irgendeiner Weise haben ähm, gegenüber, beziehungsweise denen irgendwie einfach so diese Sicht auf diese Dinge fehlt oder dieses Gerechtigkeitsgefühl und so. Also es wäre jetzt für mich wieder was anderes, wenn eine Person ähm, sich total engagiert in vielen Bereichen und aber zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen ähm, eine vegane Ernährung nicht funktionieren würde. Das ist für mich wieder ein ganz anderer Paar Schuhe. Aber so dieser ethische Aspekt, so dieses Gefühl, dass man halt ein großes Gerechtigkeits-, äh, Gerechtigkeitsempfinden hat gegenüber Tieren, gegenüber Menschen und so, das ist für mich was, was mhm. essentiell ist an der Beziehung, weil sonst komme ich glaube ich, nicht damit klar und sehe halt mit der Zeit die Person anders und fühle mich halt irgendwie so ein bisschen abgestoßen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ähm, das klingt vielleicht irgendwie extrem, aber ich finde es halt nicht extrem, weil ich kann halt die Augen nicht mehr verschließen. Ich bin halt so ein sehr, sehr sehr feinfühliger, emotionaler Mensch, was diese Sachen angeht und ich habe halt extrem hohen Gerechtigkeitssinn und wenn ich halt sehe, dass eine andere Person das halt gar nicht hat und so nach mir, die mhm. sinnflutmäßig ist, das ist halt echt schwierig. Und das ist etwas, wo ich, äh, glaube ich, in manchen Beziehungen im Vorfeld hätte sehen müssen, okay, das passt halt nicht so ganz so. Ich äh, akzeptiere das, dass du halt dein Leben so führst, wie du es führst. Aber ich glaube, in der Beziehung würde das immer wieder zu Konflikten führen, mhm. die ich äh, schwierig finde. so ähm. Genau, also wenn halt so gar kein Bewusstsein für die Dinge da ist, für die ich mich halt aktiv einsetze, ob das jetzt das Thema äh, feministische Ansichten ist oder das Thema ähm, Tierschutz, Tierethik oder äh, grundsätzlich so auch Antirassismus und sowas, diese ganzen, diese ganzen Grundeinstellungen, die ich habe, wenn das halt bei der anderen Person gar nicht so ist, dann finde ich das extrem schwierig. Und ich habe in der Vergangenheit, mhm. glaube ich, zu oft Kompromisse gemacht, was diese Dinge angeht, weil ich Angst hatte, irgendwie allein zu sein. Und ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, man kann das ja irgendwie schaffen. Man kann irgendwie immer hinkriegen, dass das klappt. Und besser als allein zu sein. Und irgendwie, ja, das hat aber auch, glaube ich, damit zu tun, dass ich nicht so das beste mhm. Selbstwertgefühl hatte. So in diesen Zeiten. Und das habe ich dann irgendwann, als ich die Therapie gemacht habe, dann auch durchbrochen und war halt eine lange Zeit Single. Und die Möglichkeiten, die ich quasi hatte, habe ich dann halt auch abgelernt, weil ich gemerkt habe, okay, die Basis stimmt halt nicht. Und da bin ich auch echt stolz auf mich, dass ich das dann hingekriegt habe, weil ich das zuvor halt überhaupt nicht geschafft habe. Und das ist etwas, was mich so durch mein Leben zieht. Also für mich war das halt so, ich habe eine Person kennengelernt. Ich wollte halt direkt, dass es so fix ist. Dass so. also ich dann gesagt habe, okay, sind wir jetzt zusammen? Und das wollte ich dann. Und dann war ich unglücklich häufig. Ja,
1: naja, weil es zu impulsiv äh, dann einfach äh, ging und ja die Entscheidung vielleicht zu schnell getroffen wurde. <lacht> genau, weil ich die Entscheidung zu schnell getroffen
0: habe, weil ich unbedingt, weil ich auch diesen Schwebezustand nicht gut ertragen kann. Verstehe mm, ich. Ist das jetzt hier gerade? Mm. Und dann war ich dann lieber dann zu sagen, okay, dann sind wir jetzt zusammen, weil beenden kann man es immer noch. So, ja. Vom Gefühl
1: her. ja, so ist auch oft meine Einstellung gewesen, wo andere gesagt haben, boah, krass, dass ihr jetzt schon zusammen seid. Ja, im schlimmsten Fall trennt man sich halt wieder. <lacht> so. ja, genau. äh, ja. man hat ja sonst erstmal grundsätzlich keine weiteren Verbindlichkeiten, so, also, außer dass man sagt, vielleicht man lebt jetzt exklusiv, so, aber, ja, halt. ja also wenn man ein mhm. monogames Konzept äh, anstrebt, aber sonst äh, war ich da auch immer eher, ja, da war dann oft die Entscheidung auch zu schnell getroffen oder halt dann so, ach ja, ach, damit komme ich bestimmt klar und das ist okay und sich dann, und dann so. Dinge schön reden, die nicht so schön sind. Ja, oder wahrscheinlich auch wieder dieses blöde, Rebecca möchte keine Umstände machen, was ja total bescheuert ist in einer Beziehung. <lacht> Also man soll, also was heißt Umstände machen, Grenzen ziehen, ist ja total wichtig, aber für mich war das dann wieder so, ach nee, ich kann ja nicht das und das einfordern und ah, open-minded Rebecca und <lacht> ja, das mhm. ist gut, aber äh, man sollte sich trotzdem treu bleiben. Ja, keine Ahnung, warum ich mir da auch immer die Entscheidung da immer sehr, ja, der ist ja nett, <lacht> so wow. Mhm. Hast du das denn vom Gefühl her halt auch manchmal so gehabt,
0: dass irgendwie eine Beziehung dann für dich wie so Low-Key, jetzt natürlich nicht aktiv, aber so im Nachhinein betrachtet, dass du es so als Projekt gesehen hast, so als Gefühl, äh, ja, das kann sich ja vielleicht noch ändern, so. Also das ist, war bei mir halt häufig in der Beziehung so, dass ich mich mit Dingen abgefunden habe, aber dann immer gehofft hat, dass es sich ändert und mit der Einstellung in eine Beziehung zu gehen, dass dir irgendwas nicht passt und dass du die andere Person änderst, ist halt auch falsch. Weil die Person ist die Person und das ist okay, so wie es ist. Und die Frage ist halt, mhm. funktioniert das oder funktioniert es nicht? So, du kannst halt nicht darauf warten, dass die Person sich ändert. Also zumindest jetzt, klar, eine Beziehung ist immer Arbeit, aber du kannst ja nicht am Anfang sagen, ja, der ist jetzt noch nicht vegan, aber ich mhm. mache den vegan, ich gehe jetzt mit dem Ach, zusammen. Voll, ja, ja.
1: Weißt du, was ich ja. meine?
0: So jetzt um, ich gesagt.
1: Ich, ich hatte auch schon zwei Beziehungen mit Rauchern und die haben tatsächlich aufgehört, obwohl ich das gar nicht gesagt habe. Äh, wahrscheinlich würde ich dann halt positiv mhm. konditioniert. Ähm, sowas kann klappen, ja, aber äh, vielleicht auch noch Veganismus, vielleicht oder von vegetarisch auf vegan, sowieso, finde ich. Ähm, aber halt, mhm. ich habe schon, ich finde das jetzt ein bisschen hart, aber ich habe öfters irgendwie eher Projekte gehabt als Partner. <lacht> so, äh, ex ja, ich möchte halt ja. Leute immer inspirieren, helfen und habe halt auch ähm, schon gewisse Diagnosen gedatet und halt auch schon Beziehungen eingegangen, wo ich dann dachte, hey, wir kriegen das zusammen hin, los, hey, ich supporte dich. Natür hm. äh, ja, natürlich, Ja, natürlich will ich jetzt da. nicht hier, ich <lacht> nenne auch keine spezifischen Diagnosen, aber das Klar, als Team auf jeden Fall funktioniert das natürlich noch besser, aber das muss natürlich erstmal aus Eigenmotivation kommen. Also wissen wir ja beide selber. Und ähm, das ist mhm. nicht meine Aufgabe. Äh, da habe ich, glaube ich, auch zu schnell Entscheidungen getroffen. Und ich möchte halt auch niemanden judgen für irgendwas, für eine Vergangenheit, schlechte Kindheit oder sonst was. Oder halt, ja. ich meine, wir beide haben ja auch äh, einige Erfahrungen machen müssen. So, ähm, Menschen können sich ändern, daran glaube ich halt immer noch heute fest dran. Ähm, deswegen bin Auf ich da Fall. eigentlich, es gibt bei mir leider sehr wenige Red Flags, so. Wo voll viele, manche haben ja Hilfe, Listen <lacht> ähm, und gehen quasi nie in eine Beziehung ein, weil die gar keine Entscheidung treffen können, weil die Leute einfach gefühlt äh, die ganze Männerwelt ghosten, weil einfach... Ja, also bin ich echt manchmal sprachlos, was ich da von anderen Frauen aus meiner Bubble höre, was so No-Gos sind, ja, wo ich mir denke, ey, okay, krass, wäre jetzt für mich nicht so schlimm. <lacht> ja, äh, da bin ich anscheinend mm. wirklich nicht so entscheidungs-, äh, ja, fern, weiß ich nicht. <lacht> Aber eigentlich spannend, also, dass manche Themen irgendwie mir, also, das Frühstück mir schwerer fällt teilweise, als eine Liebesbeziehung einzugehen, ne? <lacht> so, hä? <lacht> das ergibt das
0: Sinn? <lacht> ja, ich verstehe das voll, ja. Ja, ich glaube, also, ich glaube, eine große Sache, die man da vielleicht auch nicht in dem Kontext vergessen darf, ist so diese Angst vor Zurückweisung. Die ist halt bei mir richtig groß. Hm, zum Beispiel ist es bei mir auch so, dass ich ja durch Werbung halt auch Geld verdiene. So, das heißt, ich bekomme relativ viele Anfragen von irgendwelchen Marken, die gerne möchten, dass ich sie halt irgendwo zeige. Und in der Vergangenheit war das halt so, dass ich dann dachte, ja, das ist halt schon ganz cool und das würde ich mir halt auch kaufen. Ja, komm, machst du das mal. Also, aber es war halt nicht so aus dem Herzen. Ich hatte halt auch irgendwie äh, dann Angst, die, die Sachen dann so, also die Marken so zurückzuweisen. Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, als die ersten Anfragen reinkamen, dann war ich halt mal dankbar dafür, mal ein Shampoo umsonst zu bekommen oder so. ne mhm. Heute ist es halt ein bisschen besser geworden, aber es fällt mir halt immer noch schwer, ganz klar zu sagen, nee, gar keinen Bock drauf. Also ich bin halt super dankbar, dass ich jetzt halt eine Person habe, die mich halt unterstützt bei diesen Anfragen, also Management, und der ich dann einfach ganz, ja, ganz neutral sagen kann, nee, Sehe ich nicht. Und die kümmert sich dann um ah, die Formulierung praktisch. davon. Ja, so. Und dafür, dafür bin ich super dankbar, weil äh, das fällt mir halt immer schwer. Und zum Beispiel, ähm, ich bekomme auch sehr viele Anfragen für irgendwelche gemeinnützigen Dinge und das finde ich alles super, aber ich bekomme so viele davon, dass ich dem einfach als eine Person gar nicht nachgehen kann. So, hey, diese Petition, diese Petition. Ich versuche dann immer so sehr zu selektieren. Aber das fällt mir halt auch total schwer, da einen Fokus zu setzen, zu sagen, okay, das ist was, was ich möchte. Das ist was, was ich nicht möchte. Und wo ist der Grad, wenn die Dinge sich ähnlich sind, was ich mache und was nicht, weil ich ja auch nicht unendlich Kapazitäten habe? Weißt mm -hmm. du, was ich meine? Ja klar, und du kannst ähm, ja auch nicht
1: jeden Tag äh, drei Petitionen teilen, so, ne? Ähm, du musst ja auch, also es muss ja auch passen zu, zu deinem Content irgendwie und du kannst ja auch leider nicht nur von Luft und Liebe leben. Das vergessen ja auch viele. Also, nee. äh. Da Leider nicht schön wäre es, mm. schön wäre es. <lacht> Aber äh, ja, das ist in dem
0: Bereich halt auch immer noch so, so ein Thema. Also es wird immer besser. Mittlerweile ist es so, ich teste die Sachen privat, die ich. Interessant finde und danach schreiben wir halt die Marken an, wenn mir das gefällt, also es ist mittlerweile andersrum. Aber früher war das halt extrem schwer, dann da abzusagen. Ich neige dann dazu, einfach die Person oder die Anfrage einfach zu ignorieren. Zu
1: so Ghost. Äh, so,
0: ja. Ja. Wobei ich das aber tatsächlich in dem Bereich relativ normal finde, weil wenn ich Dutzende E-Mails jeden Tag bekomme, kann nicht jede auch oft automatisch generierte E-Mail, die nicht mal persönlich ist, ähm, hm. also erwarten eine Antwort zu kriegen. Weißt du, was ich
1: meine? So. Ach total klar. Damit ja. kalkulieren die ja. Also eben, je, genau. je nach Firma. Ja, ja mache ich ja auch, ich unterscheide ja auch. Also ich kriege viel, viel, viel weniger Kooperationsanfragen. Ähm, du machst ja äh, gar keine Werbung, oder? Ge genau, aber ich gucke dann schon, also wenn es halbwegs passt, und das halt wirklich super individuell und nett geschrieben ist, dann schreibe ich den auch zurück, so, hey, äh, aktuell kein Interesse oder habe ich nicht so gute Erfahrungen mhm. mitgemacht oder weiß ich nicht was. Ähm, ja. Aber sonst, ich glaube, die kalkulieren damit, dass... sie dass wissen, ich, dass sie schreiben so viele Leute an. Ja, und wenn du dann wirklich merkst, irgendwie so, dass ist so Copy-Paste-Text und... Äh, da ist mir meine Zeit auch zu schade äh,
0: für, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, eben, also... Oder wenn die deinen Namen nicht mal richtig schreiben. Habe ich auch schon gehabt, ja, ja. Hi Luna, ich heiße nicht Luna, ich heiße Jazz, das steht offen in meinem Profil.
1: Ja, super, ja. Äh, nee, aber bei Laden habe ich das so gar nicht. Also, dass ich jetzt so denke, ja, hm, äh, weiß ich nicht. Ob es jetzt, wie mache ich die nächste Aktion, ähm, welches Thema mache ich so und das das ist einfach so, zack, bumm, es ist da. Dann fühlt sich das richtig an und dann ähm, mache ich das so. Oder wenn es dann heißt, boah, okay, das wird in den nächsten zwei Wochen knapp, ich glaube, ich mache, äh, ich verschiebe den Termin. Ich muss halt mit niemandem Absprache halten. Im Endeffekt, im schlimmsten Fall, ähm, klar, äh, enttäusche ich die Community, äh, aber die ist da auch verständnisvoll und ich versuche ja auch so wenig Sachen zu verschieben, wie nur, nur geht. Also, aber ich glaube, die Leute sind auch so reflektiert und wissen, wenn ich irgendwie eine Entscheidung zurückrudern würde, was jetzt aber auch seit den ganzen Arbeits- und Farbverbot-Geschichten äh, echt sich äh, reduziert hat, dass ähm, die Leute ja wissen, ich lebe davon und dann mache ich das ja nicht böswillig. So. Also, ähm, aber da fallen mir echt Entscheidungen einfach. Magst sonst? du das vielleicht mal
0: kurz erklären, was du halt sagst? Du erwähnst jetzt halt sehr häufig das Farbverbot. Ich glaube, äh, vielleicht wissen die Leute gar nicht, wovon du redest, also was dahinter steckt.
1: Ah, äh, Ja, hi, ich bin Rebecca und äh, ich bin T Tätowiererin und äh, ich meine Anfang 2021 hat die Regierung äh, zwei Pigmente ähm, ja auf den Arbeitsmarkt sozusagen verboten und das hat aber auch und dann halt auch noch Konservierungsmittel, Bindemittel, also eine super lange Liste, so dass dann erstmal ab, glaube ich, echt 21 komplett das Farbsortiment in der tattoo äh, in der ganzen EU äh, komplett, ja, gecancelt wurde und wir gar nichts hatten und dann fing es halt an mit, langsam gab es wieder schwarz und dann hat sich der Farbraum ein bisschen erweitert und jetzt stand 23, ja, es wird immer besser, also die Auswahl äh, wird immer vielfältiger. Das war grün ähm, und blau, oder? Ja, genau, aber grün und blau, ähm. Ich meine, in Lila ist ein Blauanteil, in Beige, Brauntönen ist Grünanteil. Also erst denken alle, ja, ich möchte ja eh kein Waldarm oder kein Unterwasserarm. Ich möchte nur einen roten Apfel. Aber selbst wenn der Apfel einen leichten Bordeaux-Stich hat, kann es sein, dass da halt dann Ein ähm, bisschen Blau drin ist. Genau, gezielt durch Farbmischung. Das ist ja nicht nur ein reines Pigment, sondern halt super Regenbogen. <lacht> mhm. Und die Konservierungsmittel, muss man ja auch bedenken, die waren einfach komplett überall drin. Ja, und das ja. kam halt nach den, wir waren ja zeitweise auch, also ich glaube, das waren acht, achteinhalb Monate insgesamt in der Corona-Pandemie halt in diesem Arbeitsverbot, das ist halt unsere Tätigkeit wegen körpernaher Dienstleistung, ähm, wurde uns ja ein Verbot ausgesprochen. Und danach kam halt das Farbverbot, so. Also die Selbstständigkeit noch mal so ein bisschen spannender gemacht.
0: Vor allem da mit dem Laden und so. Ich meine, die laufenden Kosten gehen ja weiter. Ne? Das ist mm. ja dann nochmal krass. Ja.
1: Aber trotz alledem halte ich an dieser Entscheidung fest, <lacht> dass, Ja, voll gut. Ja, dass das äh, für mich Stand heute äh, erstmal in den nächsten 10, 20 Jahren äh, so bleiben muss. <lacht> so. Mm. Ja, aber finde ich halt echt... Spannend, dass das also manchmal macht das auch Angst, wie ab, also so wenn ich irgendwelche Leute kennengelernt habe, boah krass, ey, ich finde meinen Job so doof und wenn ich dich so sehe, das ist echt beneidenswert und so oder auch mit meinem Stil. Ich habe ja schon ähm, eine eigene Handschrift, sagen viele, wenn ich zeichne. Ähm, viele dann so, boah, wie machst du das? Aber, keine Ahnung, ich habe da noch nie drüber nachgedacht so dass Ich, hm. ich sehe das gar nicht, glaube ich, so krass wie stehen ne so meine eigene Handschrift. Ähm, das fühlt sich irgendwie gut an. Und das ist bei Entscheidungen dann halt total durchwachsen. Aber es gibt auch Entscheidungen, da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken, auch bei Tattoos und so. Hm.
0: Wie ist das bei dir, wenn du diese... Aktion planst, also äh, so Thema, äh, Entscheidungen darüber treffen, wann irgendwelche, wann welche Sachen stattfinden, also damit habe ich halt auch riesige Probleme, so mir zu überlegen, an welchem Tag ist das oder
1: das und wann passt es so? Ähm, ich mag, also ähm, kurz nochmal, um das Ganze Leuten zu erklären, also ich bin Tätowiererin, die halt überwiegend ihre eigenen Motive tätowiert. Also ich mache ein Thema, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Frühlingsgefühle hatte ich äh, und dann habe ich überwiegend florale Sachen oder kleine Kaninchen, Enten mit Krokussen, ähm, irgendwelche Bienen auf irgendwelchen Gerberast äh, als Vorlage gepostet. Ich mache da meistens so 20, 25 Motive zu einem Thema und poste die dann an einem bestimmten Datum um eine bestimmte Uhrzeit und ja, dann kann man sich halt bei Interesse äh, per Mail bei mir melden. Und wie ich das so handhabe, ist alles Erfahrungssache. Ich habe super viel ausprobiert. Das finde ich ja auch spannend. Aber ich mache Aktionen zum Beispiel nicht gerne freitags, weil wenn die Leute sich dann ja auf die Motive melden, müssen ja Rücksprache halten mit Arbeitgeber oder Arbeitgeberin. Und das ist doof am Wochenende. Deswegen mache ich das eigentlich mittlerweile gerne irgendwie Montag und Dienstag und kann halt auch das Wochenende gezielt nochmal zum Zeichnen nutzen. Das ist mhm. so, da habe ich für mich so einen guten Workflow gefunden. Und dann ist mein Ziel halt, das dann über die Woche verteilt, dann halt alle Termine zu vergeben, weil die Leute natürlich dann die ganze Woche entsprechend Rücksprache halten können auf der Arbeit. Ähm, ja. So die Theorie, das versuche ich dann jetzt immer so. <lacht> also eigentlich Erfahrungswerte. Okay.
0: Ja, weil, weil das irgendwie so dieses Termine planen fällt mir halt auch schwer, weil ich habe halt so das Gefühl, wenn ich auf meinen Kalender gucke, dann ist es halt in mir, wenn ich sehe, dass da irgendwann irgendwas ist, das in mir schon so fast so ein Gefühl von Panik hochkommt. Oh mein Gott, da steht was an. Oh Gott. Und mm -hmm. ich versuche das halt so gut es geht eigentlich zu vermeiden. Und oh, oh, das ist so... Ich bin da so zwiegespalten. Auf der einen Seite ist da dieser Teil, der braucht Struktur, und Ich falle in, eine, in einen endlosen Abgrund, wenn ich eine Woche habe, wo gar nichts auf meinem Kalender steht und wo ich überhaupt nicht weiß, muss ich mir an dem Tag die Zähne putzen. Also das weiß ich mittlerweile, aber so überspitzt gesagt. Mhm. Ähm, ich habe halt keine Ahnung, was ich mit mir anfangen soll. Auf der anderen Seite überfordert mich das aber auch, wenn dann an dem einen Tag da steht, okay, ich muss zur Physiotherapie. Und mhm. das ist dann geplant für die nächsten Wochen. Das ist halt in mir so ein Gefühl von wirklich, ist es wie so ein Panikgefühl. Und ich versuche das halt zu vermeiden. Und für mich, für mich ist das halt irgendwie schwierig, mir zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwas zu setzen. Zum Beispiel Urlaub ist so ein Ding. Ich bin ja schon seit vielen Jahren jetzt selbstständig. Und ähm, halt so durch Zufall in die Selbstständigkeit reingerutscht. Ich habe mir noch nie Urlaub genommen. so mhm. ähm, Außer letztes Jahr, vorletztes Jahr, da habe ich mir quasi Urlaub genommen in der Zeit, wo mein Partner sich Urlaub genommen hat. So, das waren dann mal mhm. ein paar Wochen.
1: Praktisch. So. Das heißt, da ich muss mich dann da... <lacht>
0: er hat halt berufsbedingt gewisse Zeiten im Jahr, wo er halt Urlaub hat und da habe ich mich dann einfach angeschlossen, so, damit ich überhaupt mal Urlaub mache, weil mhm. mir fällt das jetzt halt schwer zu sagen, so, okay, in dieser Woche, so im Januar zu sagen, in der Woche, im Juli, arbeite ich jetzt nicht, das kann ich doch bis dahin gar nicht sagen. So, ich bin halt echt schwer daran, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe das Gefühl, die Entscheidung, die ich nicht treffe, die trifft mein Körper dann irgendwann für mich, indem er mir sagt, so, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt nocke ich dich komplett aus und jetzt liegst du mal drei Tage lang rum mhm. und fühlst dich schlecht, so, um endlich mal den Ball flach zu halten. Mhm. So irgendwie vom Gefühl her. So, wenn es halt viel zu viel ist. Und das ist aktuell zum Beispiel der Fall, dass der Akku einfach so leer ist, dass ich am liebsten mich für wochenlang irgendwo isolieren möchte und mit keiner Menschenseele sprechen möchte. Das ist mhm. gerade so mein Gefühl.
1: Aber das mit dem Urlaub fühle ich, also ich habe, äh, also Urlaub war auch noch nie so meine Stärke. Ich glaube, von 2012 bis 2019 habe ich ein einziges Mal zehn Tage Urlaub gemacht. So also habe ich mich sowas von in diesen Laden reingehangen. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich einen neueren Partner und der ist halt an den ähm, Ferien gebunden. Äh, mhm. Entsprechend, äh, wir wollten jetzt zwei Wochen Urlaub machen, also... Hat er mir sozusagen die Entscheidung abgenommen. Also, wir können halt da jetzt zusammen Ur Sommerurlaub machen oder wir machen keinen Sommerurlaub. So und ähm, aber das gibt mir dann auch so ein bisschen diesen: wir müssen jetzt Urlaub machen. So, das ist gesund, Rebecca, man muss Urlaub machen. Und die ganzen Verbote waren definitiv kein Urlaub. Also ähm, nimm dir diese Auszeit. Fällt mir auch nicht immer so einfach, aber äh, ich mache das ich jetzt sagen. einfach mal. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wenn ich halt alleine wäre. So, Das ist eigentlich auch schade wieder, ne? Ich passe mich wieder an. Ja,
0: mm. ja ich glaube, ich, man gönnt sich, also ich gönne mir das sowas halt irgendwie nicht. Und ich muss aber auch sagen, so schön es ist mal, ein paar Tage nichts tun zu müssen und dann einfach sich seinem seine aktuellen Fokussierung, seinem aktuellen Thema hinzugeben, zum Beispiel puzzeln oder zocken oder so, ist mm. ja auch alles schön und gut. Aber ich habe dann aber auch nach ein paar Tagen davon genug davon und muss dann irgendwie wieder was machen ja, was irgendwie arbeitstechnisch ist, so, mhm. keine Ahnung. Oder das Ding ist ja, wenn wir, ich meine, wir arbeiten ja beide in kreativen Berufen und für mich ist das dann so, dass dann irgendein Thema gerade in meinem Kopf ist und dann notiere ich mir dann direkt irgendwie, was ich dazu denke und dann würde ich dann gerne irgendwie einen Beitrag daraus machen oder ein Reel daraus machen oder irgendwie mich dann online austauschen, so, mhm. und das dann dieses Gefühl, okay, du hast Urlaub, das darfst du jetzt nicht. Das finde ich auch
1: schwierig. Also, Ach ja, ja, klar, voll. Ja, und genau ja. in dem Moment will man es machen. Man weiß ja aus Erfahrung, wenn man es nicht jetzt macht, dann wird man es nie machen. So. Ja, genau. Und ja. das ist so,
0: so geht es halt meiner Liste mit den ganzen Ideen. Und da fühle ich mich halt dann auch manchmal wie eingefroren, dass ich dann keine Entscheidung darüber treffen kann, was ist dann jetzt dein Fokus? Was möchtest du jetzt ansprechen. Das sind super viele hm. Ideen, die ich dann vielleicht mal vor Wochen hatte, aber jetzt gerade fühle ich das nicht mehr so sehr und dann werde ich nichts davon machen und dann fühle ich mich schlecht, weil ich nichts davon mache. Äh, ja, es
1: ist kompliziert. Ähm, nee, wegen dem Panischen, was du meintest mit dem Kalender. Ähm, also vor Aktionen bin ich da auch sehr streng geworden, weil ich einfach weiß, dass ich, ähm, wenn ich, äh, ich zeichne halt auch gerne bis spät in die Nacht. Ähm, dass ich da weiß, okay, da kann ich mich nicht groß verabreden. So, ich ich will da 100, 120 Prozent geben, halt wieder ein schönes Extrem. Und ähm, da verliere ich mich halt total darin und weiß einfach, dass ich da auch am produktivsten und kreativsten werde. Ähm, ja, äh, wenn man sich aber derzeit meinen Kalender anguckt, meinen privaten Kalender, kann ich euch sagen, da steht jetzt aktuell gefühlt nur, diese zwei Wochen Urlaub drin, sonst keinerlei Verabredung. Außer mit dir jetzt nächste Woche. <lacht> <lacht> aber ich verabrede ich noch mich... eintragen, glaube ich. <lacht> Schön. <lacht> Nein, aber ich verabrede mich derzeit super, super wenig. Ich, ich weiß auch nicht, weil ich kann irgendwie keine Entscheidung treffen. Ich kann nicht jetzt sagen, ob ich in drei Wochen Kapazität hätte für Unternehmung Y. Also ich halte mir das mhm. super spontan und flexibel. Ähm... Und mit meinem Freund plane ich halt immer auch so die Woche, so eine halbe Woche immer im Voraus, dass wir sagen, okay, dann sehen wir uns oder da gehen wir vielleicht irgendwie noch schön essen oder machen was im Garten. Ähm, aber momentan zu viele Verbindlichkeiten, dann werde ich irgendwie auch panisch, weil ich dann denke, das no. waren viel zu viele Entscheidungen, die ich vielleicht vor drei Wochen getroffen habe, als ich fitter war. Und ich momentan hm. finde ich halt, mein Energielevel ist eine halbe Achterbahn, äh, also eine ganze Achterbahn eigentlich, ähm, ich kann nicht planen. Auch manche fragen mich wegen meinem Geburtstag. Der ist in anderthalb Monaten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht möchte ich auch einfach gar nichts machen. So. Oh
0: ja, Geburtstage finde ich besonders schwierig, wenn es um Entscheidungen geht. Das sind halt die Erwartungen von anderen und ich habe eigentlich gar keinen
1: Bock. <lacht> so. Ja, also ich bin damit auch fein, einfach auszuschlafen, vielleicht eine kleine Runde joggen zu gehen und dann zu picknicken. Das kann ich ja. auch einfach zu zweit machen oder vielleicht noch mit zwei, drei Freunden und das reicht mir. Das ist mein Geburtstag mhm. so. Also ich, nee. Allein schon, wenn ich jetzt Geburtstag feiern würde in einem größeren Kontext mit 20 Leuten. Welche Musik spiele ich? <lacht> das stresst mhm. mich schon. Was biete ich zu essen an? Machen wir Buffet, bestellen wir Essen. Oh mein Gott. <lacht> Hilfe. Ähm, das, das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist in anderthalb Monaten. Für mich ist anderthalb Monate super weit weg. Ja, also ich habe hab
0: aber auch irgendwie ein schwieriges Gefühl, das so zu sehen. Also zum Beispiel Zeit ist für mich halt so ein, so ein, so ein unfühlbarer Blob. Also ich habe halt auch manchmal das Gefühl, ich weiß, es kommt halt, also wenn ich jetzt halt zum Beispiel Facharzttermin habe, so, wo man halt Monate auf einen Termin wartet und dann denke ich sich, okay, dann packe ich das jetzt in den Kalender. Aber vom Gefühl her habe ich halt auch oft das Gefühl so, existiere ich dann noch? Ich weiß nicht, ob ich das ob das sinnvoll ist, das noch äh, irgendwie so zu... So, so. Also, das ist jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen ähm, Hintergedanken oder Suizidgedanken verknüpft, ne? aber so halt, dass ich das so sehr nicht fühlen kann, dass ich, ja, diese Zeitlinie, ich weiß nicht, das ist sehr schwer zu beschreiben. Ähm, mhm. Komischer Kopf. Ja. Oder ja. auch zum Beispiel, wenn man äh, sich um Ausbildung oder Studium und so, das war halt auch so, okay, mhm. das dauert drei Jahre. Also ich kann halt so weit gar nicht denken, das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Ja.
1: Ah, voll. Aber ich glaube, darum finde ich halt auch so, ähm, weiß ich nicht, Verbeamtung. Viele streben ja jetzt dieses äh, Arbeitskonzept, nenne ich es jetzt mal, äh, an, weil es ja so verbindlich, Sicherheiten und so. Und Für mich wäre das Ach, mehr. Ja, auch. War, das Angst? Äh, ja, total. Also, äh, wenn ich überlege, wie viele Entscheidungen ich getroffen habe, wo ich im Nachhinein dachte, hm, passt, du doch, war doch nicht so die Beste. <lacht> ähm, <lacht> Weiß ich auch nicht. Auch genauso Hausbau und so. Das ist so krass. Oder auch ein Kinderwunsch. Das ist, also, es ist heftig. Also, selbst Meerspannchen. So. <lacht> weil, weil das sind ja echt teils ein Kind sowieso. Äh, mehrere Jahre, Jahrzehnte, je nachdem. Ähm, Meal prep, alles. Wow. Es <lacht> ist irgendwie. Aber ein Tattoo. Oh ja. Finde ich süß, nehme ich. <lacht> so, hä? <lacht> ja, genau, genau das. So, das ist zum Beispiel auch anscheinend recht, recht, recht leicht leicht ja. so, dass ich mir denke, oh ja, warum nicht? Ja, und äh, viele Leute ja, die einem dann so kennenlernen, boah, krass, ey, also finde ich ja, erstmal sagen ja viele, das sei mutig, irgendwie so stark tätowiert zu sein, oder hast du nicht Angst, Du hast irgendwie bereust halt diese äh, Sorgen, die halt viele Menschen so im Kopf haben, weil es ist ja auch erstmal vernünftig, weil es ist ja schon eine langfristige Entscheidung. Aber da habe ich das gar nicht und ich verstehe es nicht. Also, wo man ja eigentlich, also, wa warum bin ich bei Meal Prep mehr gestresst, Entscheidungen zu treffen, die im schlimmsten Fall in die Tonne landen, was natürlich nicht nachhaltig wäre. Aber wenn du stark tätowiert bist und das komplett bereust, ja, hast du echt ein Problem. Mhm. Oder kannst halt die Lebensmittel deinen Freunden oder Freundinnen verschenken, wenn du sagst, okay, ich habe doch keinen Bock mehr auf Porridge. So, mhm. gibt es ja immer Mittel und Wege, aber wenn dein Körper komplett tätowiert ist, ja, schwierig. War eine mhm. dumme Entscheidung dann im Nachhinein so, ne? Also, ich weiß es nicht. Und das, das beschäftigt mich dann, warum ich bei manchen simplen Sachen so eier und bei so, ja, Lebensentscheidungen. Ja, nee, das muss so. <lacht> mhm. Ja, ich weiß, ich habe aber auch so grundsätzlich so eine Einstellung von so, ach ja, wird schon, kümmere ich
0: mich drum, wenn es akut
1: wird. So. <lacht> ja, voll. Ja, so ein bisschen dieses Klisch Klischee Hans Kuck in die Luft mäßig oder wie wir ja. es Ja, voll. Ja, genau. Oder
0: auch zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat. Also ich war richtig stolz, mein Partner hatte jetzt gerade Geburtstag und ich habe Zwei oder drei Wochen vorher schon alle Geschenke gehabt. Da war ich verdammt stolz auf mich, weil normalerweise ist es halt so kurz vor knapp, äh, weiß ich nicht, kümmere ich mich drum, wenn es ganz, ganz akut wird. So, die Entscheidung treff, trifft mir ein späteres Ich, denn für die Entscheidung brauche ich viel mehr Druck und viel mehr Zeitstress. So.
1: Ja, ja, aber bei Entscheidungen finde ich auch der, der, die Zeitkomponente ist auch immer, die ja, hilft genau. mir dann auch, weil ich dann mhm. ja klar mehr Druck verspüre.
0: Gut, ist noch, ist noch irgendwas, was du zum Thema äh, Entscheidungsfindung äh, mit den ZuhörerInnen teilen möchtest? Weil ich glaube, die Folge äh, neigt sich langsam dem Ende
1: zu. Ja, ich glaube, ich habe soweit alle meine <lacht> Erfahrungen geteilt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, mir ist gerade eben noch
0: was eingefallen. Das ist natürlich schon wieder weg. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, wir haben aber auf jeden Fall eine gute Entscheidung mit dem Thema getroffen. Ja, auf jeden Fall. Ja doch, jetzt fällt es
0: mir wieder ein. Und zwar äh, hatten wir so das Thema äh, Kalender und Zeitplanung und so. Ich weiß nicht, das ist bei mir auch so, ähm, auch das Thema Urlaub, ganz merkwürdig. So, ich bin manchmal dankbar dafür, dass es dann äh, sowas wie Feiertage gibt, weil irgendwie eine andere Person oder halt, keine Ahnung, wer die Entscheidung getroffen hat, dass das ein Feiertag wird, also ne, mm, wahrscheinlich mehrere besser. als eine Person, <lacht> ähm, dann die Entscheidung für mich trifft, so da darfst du nicht arbeiten. Auf der einen Seite finde ich das gut, äh, weil ich dann auch mal Pause mache. Auf der anderen Seite stresst mich das. Das ist halt so super ähm, ja, kompliziert, das zu beschreiben. Es sind halt so zwei Komponenten. Und was mir noch zum Thema Wochenplanung einfällt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in mir ist immer dieses, dieser Gedanke, ich muss halt in gewissen Zeitraum arbeiten und das versuche ich gerade so ein bisschen aufzubrechen. Dass ich zum Beispiel, wenn ich in der Woche merke, ich habe jetzt zwischen 9 und 17 Uhr keine Energie und mache einfach nur irgendwas für mich,
1: mhm. dann ist das
0: in Ordnung. Und wenn ich auf der anderen Seite an einem Sonntag mal das Gefühl habe, ey, ich habe voll die kreative Phase gerade, ich habe Lust, das jetzt umzusetzen, dass ich mir auch das nicht verbiete, weil ich habe mich früher sehr stark davon beeinflussen lassen und auch heute noch, was diese diese sozialen Strukturen so vorgeben. So mm. nach dem Motto, du von Montag bis Freitag arbeitest du so von 9 bis 17 Uhr. So, und sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht tue. Und am Wochenende hast du bitte Pause zu machen. So. Das ist so eine Entscheidung mm. von außen, die so ein bisschen auf mich gedrückt ist. Und ich weiß nicht, das ist immer noch so in meinem Hinterkopf. So diese 17 Uhr ist halt irgendwie so dieser Stichpunkt. Das ist super merkwürdig. Ähm,
1: ja, ja weil es wahrscheinlich... Vernünftig ist in Anführungsstrichen, ne, so dieser vernünftige Arbeitsrhythmus. Aber da habe ich mich schon lange von distanziert. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Voll also, gut, dass du das schaffst. Ja, so. Also ich versuche ja, doch da mehr Haushalt innerhalb der Woche zu machen, viele putzen ja samstags dann, weil sie es mhm. in der Woche nicht schaffen, aber dann tätowiere ich nur und putze nur den Laden in Anführungsstrichen und dann noch die Wohnung, weil ich weiß, abends habe ich keine Kapazität mehr, Videos zu drehen oder halt die Buchführung zu machen, die mache ich dann meistens dann samstags, wo andere dann, also das mhm. ist ja halt dann irgendwie das Schöne an der Selbstständigkeit, also da solltest du ja einfach, also es ist ja schön, dass du da einfach sagst so, hey, nur weil man das halt so macht, Musst du es ja nicht so machen.
0: Ja, ja trotzdem habe ich dann oft so ein schlechtes Gewissen, weißt du, wenn ich dann denke, mm -hmm. oh, jetzt ist es so ein Dienstagnachmittag und ich mache jetzt gerade nichts und andere arbeiten die Armen, so. Echt? Ich, ich
1: fühle mich da, also sei euch ja gegönnt, wenn ihr auch mal frei habt. Aber ich mag das, weil dann habe ich halt meine Ruhe. Ja, weil, alle denken, ja. weil alle denken, ich tätowiere.
0: Mm. Ja, ich soll, ja, das ist, denke ich, mal auch was, wo ich mich so ein bisschen einfach in meinem Kopf einfach mal versuchen soll, Dankbarkeit statt schlechtes Gewissen gegenüber den mm. Leuten, die es nicht haben. So. Ja, ja, weil du machst so viel einfach. am
1: Wochenende. Also. Und selbst Na, ja. wenn du abends im Bett liegst, machst du dir ja Gedanken. Also du arbeitest ja, ja eh. Ja, das stimmt.
0: Naja. <lacht> <lacht> mm. Na, ja. ja gut, ich glaube, die Folge ist ganz rund. dann... Äh, würde ich Würden wir würden wir uns freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung da lasst. Zum Beispiel bei Apple Podcast könnt ihr eine schreiben oder bei Spotify ganz einfach auf dieses ähm, ja, Sternchen, Sternchen. zu klicken und uns genau. gerne fünf Sternchen hinterlassen. Wir würden uns sehr freuen. Und auch über
1: Feedback auf Instagram. Genau, wollte ich gerade sagen. Bei Instagram könnt ihr uns jederzeit schreiben oder auch noch Input geben, was ihr als nächstes hören möchtet. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen. <lacht> Schönen Oder Tag noch. Spiegel. Genau. Ciao. Tschüss.